0: Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Desnudólogos, quitando prejuicios una prenda a la vez. Mi nombre es Héctor.
1: Y el mío Andrea.
0: Y en este episodio hablaremos sobre qué es el nudismo. Así que pónganse cómodos y recuerden que este es el único podcast que se disfruta más... ¡Al, al desnudo!
2: desnudo.
0: En este capítulo hablaremos a profundidad de temas relacionados con la sexualidad. Es apto para cualquier público, pero queremos hacerles saber, por si no están preparados o si no tienen los argumentos necesarios o no quieren que sus hijos o menores de edad escuchen ciertos temas, ahora es el momento de utilizar audífonos o de escucharlo en otra ocasión para evitar un momento de incomodidad. ¿Qué es el nudismo? El nudismo es una filosofía y un estilo de vida que invita a la persona a aceptarse a sí mismo tal cual es. Es un estilo de vida que le da prioridad a la comodidad de la persona y que no limita o encierra el cuerpo en una ropa, en una prenda, en una moda, en una apariencia, en tratar de transmitir una imagen ficticia creada. Es aceptarte a ti mismo tal cual eres y ver el cuerpo como la máxima expresión del ser humano. Verlo como el génesis de nuestro ser a partir del cual somos, hablamos, sentimos, pensamos, creemos. Es el vernos tal cual somos y aceptarnos con nuestras imperfecciones y no limitarnos por lo que nos dice la industria, la moda, el marketing que debería de ser nuestro cuerpo.
1: También es quitarnos con todos estos prejuicios y este morbo que ocasiona en las personas textiles. Textiles es una palabra que usamos mucho los nudistas, que significa persona no nudista. Entonces creo que una persona que practica el nudismo no es cuando se desnudo por primera vez, sino cuando junta todos estos conceptos y esta filosofía completa en su persona.
0: Sí, porque el nudismo más que una expresión física, más que una expresión de quitarte la ropa, es un proceso mental y psicológico en el que te desprendes de estos prejuicios que han sido heredados e inculcados a lo largo de la historia. Hay que recordar que no en todos los tiempos ni en todas las sociedades hemos visto al cuerpo de una manera tan negativa y tan hipersexualizada como lo hacemos hoy en día. Entonces es... No solamente quitarte la ropa físicamente, sino desnudar tu mente ante todos estos prejuicios. Ahora, hay una, un debate de conceptos en el, dentro del nudismo y el naturismo. Históricamente, el término naturista se fue desarrollando más en Europa donde hacían distinción entre las personas que solamente se desnudaban en la playa o en actividades recreativas, a las personas que lo asumían como un estilo de vida, como una filosofía que implicaba la cercanía con la naturaleza, implicaba tener hábitos más saludables, implicaba, por ejemplo, ser vegetariano, ser vegano, hacer actividad física, vivir como en comunidad dentro de la práctica del naturismo en armonía con los principios y los valores, de alguna manera era más que simplemente quitarte la ropa. Implicaba todo un estilo de vida y toda una forma de pensar y de ver el mundo. Aunque el término nudismo se fue desarrollando más en Estados Unidos. Y eso probablemente porque una de las organizaciones... El AANR, que es una organización que busca la creación de nuevos espacios donde se pueda practicar el nudismo recreativo en público, utiliza la palabra nudism, que en inglés significa nudismo. Pudiera ser eso o también pudiera ser que para los estadounidenses era un concepto más adecuado, más apropiado, de acuerdo al fenómeno que se fue desarrollando a lo largo de su tiempo. Entonces el término naturismo tiene más importancia o peso en Europa, el término nudista en Estados Unidos, pero de alguna manera como el nudismo en Estados Unidos ha caído en una etapa en la que ya no ha sido tan atractivo entre los jóvenes, entre la población que lo practicaba, son personas que iniciaron en los 70 s con los movimientos hippies, pero también cayó en el desprestigio porque el movimiento hippie se convirtió en un movimiento donde abusaban del uso de las drogas, donde cayeron en, en prácticas sexuales reprobadas dentro de la comunidad y la sociedad.
1: Un poco exhibicionistas o hasta anarquistas, ¿no? También.
0: Se fue asociando con una serie de elementos que la sociedad no estaba de acuerdo, entonces el término fue agarrando un contexto más negativo y por eso algunos de los movimientos o proyectos nudistas emergentes están optando más por la palabra naturismo. En el caso particular de Guadalajara y de México, el término naturista lo asociamos con lugares donde venden hierbas, plantas, remedios alternativos a la medicina.
1: Algo natural.
0: Algo natural. Entonces, si una persona escucha naturismo, inmediatamente lo asocia con eso y ya no comprende de qué se trata.
1: Pero también cuando, hablo, cuando dicen la palabra nudista... Luego, luego piensan en sexo, en quitarse la ropa, en ser exhibicionistas, no yo tanto no estaría, como una filosofía.
0: Yo no estaría completamente de acuerdo con eso porque pienso yo que en nuestro contexto y nuestra realidad el nudismo es un tema tan inexistente, tan desconocido, que si bien pudieran asociar la desnudez con la sexualidad y el erotismo, aún cabe un espacio a la curiosidad y invita a preguntar de qué se trata. Y al preguntar de qué se trata es un área de oportunidad donde les podemos explicar en qué consiste el nudismo y que es muy distinto a distintas prácticas donde se ejerce la sexualidad en el caso del nudismo es de alguna manera contrario no porque esté en contra del ejercicio de la sexualidad sino porque se distingue por no incluir un ejercicio de la sexualidad por separar lo sexual y lo erótico o más bien lo erótico del cuerpo y de la desnudez entonces este movimiento internacional de aceptación del cuerpo y de la persona y de la desnudez busca Generar un ambiente más incluyente para hombres, para mujeres, para niños. Busca romper con los prejuicios de rol social. Hay que recordar que en el episodio anterior mencionamos que la ropa funciona como una barrera de diferenciación de clases sociales. Por ejemplo, un uniforme de un policía inspira autoridad, inspira poder, una corbata, un saco, etc. También los colores. Los colores. Un color puede transmitir un estado de ánimo, puede transmitir autoridad, puede transmitir poder, puede transmitir etcétera. Pero también, por ejemplo, roles de género. Tradicionalmente, desde que nace el niño y la niña, al niño le pones shorts y pantalón, le pones su camisita, a las niñas les pones falda, moñitos, moñito, vestidito, florecitas, color rosa... Filosofía nudista. Esta fue la filosofía o esta es la filosofía que nosotros incluimos dentro de nuestra página de nnguadalajara.com. Bajo el apartado de comunidad explicamos en qué consiste la filosofía del nudismo y consideré apropiado leerla en esta ocasión porque creo que ilustra de manera adecuada y de forma breve y sencilla que engloba todo esto de los principios y los valores del nudismo. El nudismo como pensamiento filosófico promueve la expresión humana en su forma más natural. Un retorno a la forma en la que fuimos los seres humanos desde el génesis de nuestra especie. Exalta, practica y promueve el respeto al ser humano, al cuerpo, al medio ambiente. El nudismo es una práctica que promueve la libertad de elección. Al no hacer diferenciación entre el cuerpo del hombre y la mujer, es por excelencia una filosofía en pro de la equidad de género. El nudismo promueve la tolerancia a la diversidad, fomenta una igualdad social, fomenta la aceptación del cuerpo propio y del cuerpo de los demás. El nudismo rechaza el comportamiento provocativo e insinuante a las prácticas sexuales en público por ser considerado ajeno o distinto a los valores y los principios que nosotros promovemos. Al liberar el cuerpo, también liberas la mente de falsos valores estéticos, de tabúes socialmente impuestos... Genera un estado de libertad, de plenitud, de beneficio o de bienestar, un sentir en armonía con uno mismo y con todos los que nos rodean.
1: En esta sección hablaremos sobre los beneficios del nudismo y más específicamente con el autoestima, salud física, salud sexual, sociales, ecológicos y comodidad, entre muchos otros. En cuanto a la autoestima tenemos los valores estéticos reales, en esta sociedad en México, las mujeres no conocemos un cuerpo real. Ya habíamos mencionado antes que en los gimnasios, en los balnearios, en los... todos estos lugares donde una mujer se tiene que cambiar, utilizamos el vestidor. Entonces no podemos ver realmente cómo es un cuerpo sin Photoshop, sin trucos, sin brasier, sin todas estas cosas que nosotros vemos en la red Carper, ¿no? Por ejemplo, los Oscars, todo esto, las famosas perfectas. Realmente ellas tampoco son perfectas, pero no lo vemos.
0: Entonces... A veces creemos que estas estrías o que esta lonjita o... Mi falta de pompis, por ejemplo, <risa> pudiera no ser normal si me comparo con el Thor que sale en la película. Con
1: o... William Levy, ¿no? Sí, que, claro. que, que de hecho está operado.
0: El Latin Lover, ¿no?
1: Ajá, Latin Lover y todos estos que en realidad no hacen más que afectar tu autoestima porque les sorprendería a estas personas que no conocen el cuerpo real lo normal que son.
0: Entonces, de alguna manera estamos constantemente bombardeados por imágenes de cuerpos que no son reales.
1: Exactamente.
0: Que son... ...maquillados, textos de luz...
1: ...la cintita por acá... ...el retoco por acá... ...y esto te lleva... ...cuando lo conoces a la aceptación corporal... ...puede ser que no te guste algo... ...pero sabes que eres así... ...y repitamos que esto te hace especial... ...no eres diferente a los demás... ...pero esto que no te gusta te hace especial...
0: ...además dentro de lo único... ...también te das cuenta que... ...no eres el único... ...por ejemplo en mi caso sí. que no tiene pompis... <ríe> ¿O en el caso de alguien más no es el único que tiene estrías o que tiene una cicatriz? ¿O que en el caso de una mujer quizás tenga algún problema con sus senos o con sus Una popis. boobie
1: más chica que la otra. Creo que eso pasa mucho en las películas. Yo lo había visto y todas las tetas reales son asimétricas. Siempre una mide más que la otra. ¿En serio? Sí, es muy en serio y eso las mujeres no saben. Creen que ellas son las raras. Y no es cierto. Claro que unas son más asimétricas que otras. En general el cuerpo es asimétrico y no tiene nada de malo.
0: ¿Qué otra parte del cuerpo las mujeres pudieran considerar que, que no es normal porque no ven todos los días a mujeres desnudas?
1: Las chicas cuando se desarrollan en la adolescencia empiezan a crecer sus boobies, las caderas, las pompis y a muchas les salen estrías. A mí me salieron en las pompis cuando era muy chica y yo me sentí muy mal porque yo veía a las chicas de Victoria's Secret perfectas y jóvenes y yo decía ¿por qué a mí? ¿por qué me pasa esto a mí? Y en, en realidad la mayoría de las mujeres las tiene porque naturalmente nosotras acumulamos más grasa... A los hombres no les sale cadera, no les sale tetas, no les sale nada de eso, entonces el cuerpo no cambia tan radicalmente como las mujeres. Es algo que le afecta mucho a una niña cuando se va desarrollando y es por eso que les da más vergüenza, se ponen suéter, se ponen pantalón o algo que oculte todos estos cambios que han tenido. Entonces, cuando te aceptas y si creces en una familia nudista y ves a tu mamá, ves que no eres rara, que no eres diferente. Y más si te bañaras con tus amiguitas, ¿no? O algo así. Dejando de lado todo el morbo y de, ¡ay, voy a ver su cuerpo! No. Es ver que realmente no eres nada diferente y no no estás mal.
0: ¿Crees tú que exista una mujer que no tenga un defecto en la piel? Que no tenga estrías, que no tenga una cicatriz, que no tenga celulitis.
1: Puede ser. Pero ¿Has
0: conocido o has visto alguna vez una mujer así?
1: No, no, no. Todas tienen una estría o tienen poquita celulitis o tienen una manchita. Deja de lado todo este problema de piel de naranja, creo que se llaman. Tienen una cicatriz, una mancha...
0: ¿Y Nadie las mujeres es... que practican el nudismo son atléticas, bellas, esbeltas, de busto pronunciado...? No menciones la, pa la
1: palabra belleza porque es muy subjetiva, pero todas son diferentes.
0: Pero a lo que yo voy o mi pregunta va dirigida más bien a que muchas personas creen que no están en el mejor momento físico para practicar el nudismo porque piensan que las personas que practican el nudismo son atletas, sí, son sí, sí. como las que salen en la tele.
1: Sí, tienes razón. Hace poco varias chicas nos mencionaban ese tema y no hay un momento... Indicado para iniciar el nudismo. El momento indicado es cuando tú te aceptes y tú te quieras tal cual eres. Puede ser que alguien se esté cuidando, tenga una dieta. Puede ser que alguien tenga algún problema de salud, pero todos son diferentes. Aquí no hay gente fisicoculturista porque están ocupados en el gym, ¿no? Pero todos son muy diferentes. Todos tienen las partes que les gusta y las, las partes que no les gusta.
0: Por ejemplo, yo creo que uno de los conflictos como hombre y que yo he notado en muchos hombres es que nosotros no estamos siempre satisfechos con nuestro tamaño, con el tamaño del pene. Hay que decir porque <risas> es, es un tema que siempre surge y si no está lo suficientemente grande, o sea, típico, ¿no? Que es que lo tengo chiquito y me da vergüenza que, uh -huh. que me vean ojo. Oh, o creer que los penes siempre están en su máximo esplendor. Y cuando estás conviviendo en, en un espacio unidista. La realidad es que no existen las erecciones Entonces el pene no se ve como quisiéramos nosotros los hombres presumirlo, presumirlo no, ¿no? Que, que piensen que es que en realidad todos los penas son grandes y el mío es el chiquito. No.
1: Sí, sí, un error que cometemos en esta sociedad es creer que solo las mujeres estamos acomplejadas con nuestro cuerpo. También los hombres lo están, pero como ellos ocultan más sus sentimientos por todo esto de los roles sociales, que tienen que ser más fuertes, no lo dicen, pero también tienen muchísimos complejos.
0: ¿Y qué tal las mujeres que dicen que tienen las pompis caídas o que tienen que no tienen senos o que o que no tienen o que les sobra?
1: Pues creo que es muy normal que con el paso del tiempo las mujeres que aunque no han sido mamás tengan los senos caídos, que tengan pancita, que tengan lonjas, que a lo mejor su, su trasero no esté en el mejor momento, pero no importa si es el cuerpo en general, creo que el ser humano es muy ambicioso y nunca, o casi nunca, pues, no vamos a ser este, extremistas, casi nunca están cómodos ni siquiera con el cabello que tienen. O sea, el cabello no tiene que ver con una belleza y aún así no están cómodos que porque soy lacio, chino, o sea, siempre necesitan algo que alguien más tiene y todo esto es por la aceptación que quieres que las demás personas te den a ti mismo, por ser como alguien. Eso nos lleva a buscar la aprobación de los demás. Esto es muy dañino porque nadie va a alcanzar nunca, por más operaciones que tenga, la forma del cuerpo, la forma de la cara, la forma de la espalda, lo que sea que quieras cambiar, de nadie. Porque así fue como naciste y así es tu cuerpo en realidad. Y creo que es más importante querer tus senos como los tienes, querer lo que sea de tu cuerpo como lo tengas, que cambiarlo y tener que sufrir cirugías, dietas estrictas, pesas que lastiman tu cuerpo por intentar llegar a ser algo que no eres. Y por otro lado, también me he dado cuenta que las campañas publicitarias de aceptación corporal hablan mucho de mujeres o hombres con sobrepeso. Recordemos que todos los cuerpos y organismos son diferentes y hay personas que al contrario queman grasa tan rápido que se agobian, que se sienten mal porque si no comen suficiente quedan súper delgados, muy muy esbeltos y también están acomplejados por eso. Entonces la importancia de querer a tu cuerpo tal cual es y si quieres cambiar algo, cambia tu salud y tus hábitos, eso es importantísimo para una vida feliz y plena. Que cuides tu cuerpo como es y como naciste. Que no te preocupe la aceptación corporal de los demás, porque siempre va a haber gente que por distintas razones quiera hacer una burla de algo o ser malo con una persona porque se da cuenta de que a ti te afecta eso que te está diciendo y te lo sigue respondiendo, pero si tú fueras seguro de ti mismo o si demostraras que realmente no te importa lo dejarían de hacer o simplemente entraría por un oído y saldría por el otro siempre va a pasar y no hay que agobiarnos por eso hay que querernos como somos y la gente que de veras te va a querer por eso ahí va a estar
0: te acuerdas de cuando fuimos a cipulite había una chava que nos había comentado que se sometió a una cirugía estética para ponerse senos. Sí, sí me acuerdo. Platíquenos un poco sobre lo que sucedió con ella.
1: Fue una ocasión algo melancólica, pero muy confortante para mí. Yo soy una chica que tiene copa A y soy un poco musculosa. Entonces siento que va en contra de la fisionomía de mi cuerpo, de las proporciones. Me gustaría tener más. Admito que he pensado muchas veces en la cirugía, pero creo que es un cambio innecesario porque cambia tu verdadero cuerpo y cómo eres. Entonces llegamos a preguntarle a esta chica por qué tenía esas cicatrices tan raras en, en el pecho si su pecho no estaba operado, era natural. Entonces ella nos platicaba de que buscaba la aceptación corporal de los demás, que su familia y sus amigos la impulsaron y quería que los demás le dijeran, sí, opérate. Y como todos les dijeron, opérate, ella lo hizo. Y dice que cuando por fin lo hizo y ya estaba como en tratamiento y todo, ya su cuerpo estaba asimilando sus nuevos pechos, ella redescubrió su interior y supo que había cometido un grave error, que no lo necesitaba, porque se quería como era antes, entonces no le importó toda esta cicatriz, todo el proceso que había llevado y dice que ahora se siente más segura de sí misma y más feliz porque ahora sí se aceptó siendo que ahora tiene dos cicatrices muy grandes en sus pechos y fue todo esto por buscar la aceptación de los demás y es una situación triste pero también muy feliz porque por fin, a pesar de todo, descubrió que se quería como es ella y no hace falta estas, estas cirugías plásticas
0: entonces se removió los implantes
1: Sí, ahorita ya no los tiene y es muy feliz y estábamos en Cipolite que es una playa nudista eso significa que tiene la mente abierta que se acepta como es y que no le importa que se le vean las cicatrices porque así es como ella se quiere
0: entonces de alguna manera cuando rompes con toda esta idea falsa de cómo debería de ser el cuerpo y comienzas a amarte y a aceptarte empiezas a dejar de buscar la aprobación de los demás y a ser feliz con lo que tienes. Exactamente.
1: Sí, sí, sí. Y ella de todos modos tiene familia, de todos modos tiene novio, de todos modos lo que sea. La gente te va a querer por quien tú eres. Y entre más seguro seas de ti mismo, más vas a atraer a la gente que te va a querer por cómo eres.
0: También se cree que tradicionalmente la aceptación corporal incentiva o promueve los malos hábitos. Es decir, eh, ámate como eres y no importa que tengas malos hábitos y no importa que estés consumiendo muchísima grasa y colesterol y sodio y muchas cosas que al final del día están dañando tu cuerpo. Exactamente, es, es que
1: es un tema muy delicado porque hay una raya muy delgada entre cuidarte físicamente y entre dañar tu cuerpo. Con los mismos métodos, con una dieta, con ejercicio, hábitos... Todo esto, no porque digamos, quiérete a ti mismo tal cual eres, significa que te descuides. Tomar refresco, comer papitas todos los días, comer cosas fritas, eso daña tu salud. No porque tengas sobrepeso significa que esté bien. Cuídate tu cuerpo y sé saludable, pero no te traumes, no te agobies por cómo estás en ese momento. Cuídate y siempre busca mejorar y sentirte bien contigo mismo sin esperar la aprobación de los demás. A eso es a lo que nos referimos.
0: Parte de la filosofía y los principios y los valores del nudismo es amarte tal cual eres. Pero no puedes amar tu cuerpo si tienes un estilo de vida que le está haciendo daño a tu cuerpo. Entonces lo importante es aceptarte como eres, cambiar las cosas que puedes de manera saludable. Una cirugía estética, una dieta rigurosa o desórdenes alimenticios no están haciendo de tu cuerpo y de tu salud mejor. Al contrario, te están afectando y eso habla de que no te aceptas y no te amas. Si a través del tiempo, el esfuerzo, la dedicación y estilos de hábitos saludables puedes cambiar tu cuerpo para, para, para mejorar, mejorar tu, tu, salud. tu salud, pero sobre todo para amarte a ti mismo, para sentirte cómodo contigo mismo sin la necesidad de buscar la aprobación de los demás. Hazlo, pero no te sometas a situaciones que van a afectar tu salud y que van a poner en peligro tu vida. Solamente por cumplir con estándares de belleza inalcanzables, falsos
1: y reales. Creo que la salud es lo primero.
0: Y eso nos trae nuestro siguiente beneficio del nudismo, la salud física.
1: En salud física nos referimos a desórdenes alimenticios como anorexia y bulimia. Esto afecta a tu cuerpo de una manera impresionante porque puedes llegar a ser infértil, puedes perder los dientes, afectan tu vida para siempre.
0: Y debemos mencionar que la mayoría de estos desórdenes alimenticios se dan porque la persona no está satisfecha con su cuerpo.
1: Y porque busca una aceptación de los demás.
0: Entonces piensa que es más fácil dejar de comer o comer demasiado y luego vomitar lo que comieron con tal de cumplir los estándares de belleza de Victoria Secret, de mujeres súper esbeltas y creer que al someterse a una alimentación tan negativa con su cuerpo van a alcanzar ese estándar, ¿no?
1: Esto le pasa mucho a las personas que son muy jóvenes y es una lástima porque en el nudismo la mayoría de las personas que lo practican y que tienen la mente abierta ya es gente que tiene una personalidad definida. Entonces lo que podríamos hacer para mejorar la vida y el desarrollo de la gente joven es transmitir este conocimiento y esta filosofía a nuestros hijos, nuestros primos, platicarles de qué se trata y que conozcan el verdadero cuerpo.
0: También nos lleva a las otras personas que por el otro extremo se dedican día y noche al gimnasio. Consumen productos como anabólicos, esteroides que les afecta eh, la forma en la que funciona su cuerpo. Se inyectan hormonas o químicos o sustancias.
1: Los típicos licuados, ¿no? cargados de muchísimas cosas dañinas.
0: Que pueden generar una descompensación hormonal. Pueden afectar a los órganos como el páncreas, el hígado, los riñones. O, por ejemplo, que por hacer este ejercicio excesivo se desgastan, se lastiman, se fracturan. Las rodillas,
1: ¿no? Que es lo primero. Así no hagas nada. Las rodillas son tan defectuosas que se te friegan a los 40, 50 años. Ya no puedes hacer nada porque tus mendigas rodillas ya no sirven, ¿no?
0: Sí, y... Y lo que hace este tipo de cosas, como mencionamos anteriormente, los desórdenes alimenticios y la vigorexia, es que al final del día estás abusando de tu cuerpo para alcanzar un físico irreal. Entonces, psicológicamente, nunca te vas a ver como eres o como quisieras estar. He visto mucho la ilustración de una mujer delgada en un espejo y se ve con sobrepeso, o por ejemplo, un hombre que se ve muy musculoso físicamente, hablando del caso de un vigoréxico o de una vigoréxica, que se ven como que siguen estando muy delgados, como que nunca es suficiente.
1: También eh, tampoco hay que ser tan extremistas porque creo que después de, de que hagas todo esto a lo mejor y llegas a parecer como la chica más delgada de Victoria's Secret que tiene un problemón de salud enorme, pero lo lograste. Pero ¿cuál es el costo de haberte visto tan musculoso como Thor, como muchos de estos actores que también hacen todo eso y se destrozan el organismo? Sí lo puedes llegar a hacer, pero el costo es altísimo. Y eso no te da un beneficio porque, como lo decía anteriormente, el humano es muy ambicioso, siempre quiere más, más, más. Entonces, igual, sigue afectando tu salud, tu estado mental y, y quieres aceptación corporal de los demás.
0: Y rompe con la razón de, ser de, de tener una buena dieta y de tener una actividad física constante que es para que tu cuerpo sea saludable y para que funcione bien y para que sigas disfrutando de tu vida. Otro beneficio del nudismo es que hay ciertas enfermedades que se ocasionan por el uso excesivo de la ropa o por el uso de cierto tipo de
1: tejidos, de tejidos artificiales como las tangas. He visto muchos anuncios últimamente, a pesar de que sean tan bonitas, no son apropiadas para el uso diario porque rozan tu cuerpo, son muy pegadas y muchas de estas prendas son sintéticas, no dejan a tu cuerpo respirar. A lo mejor sí la puedes usar, pero llegando a tu casa, quítatela y deja que tu cuerpo sea como es naturalmente para que se pueda limpiar y estar cómodo otra vez. La ropa hace que mantengas mucha humedad y haya mucho roce, sobre todo en áreas genitales que son tan delicadas. También el brasier, a veces las mujeres no usamos la talla correcta y nos aprieta, nos corta la circulación y esto causa cáncer de mama. Lo hemos visto muchísimo en... en...
0: Pues yo he visto algunas notas, no no sé qué tan médicamente o científicamente sean correctas pero dice que mientras más uses el brasier a lo largo del día porque hay, hay mujeres que duermen con brasier eh, más aumentan las posibilidades de que no respiren las glándulas y no haya circulación
1: no se ejercite correctamente el músculo, el pectoral que está debajo de las mamas, entonces esto ocasiona totalmente lo contrario se te ponen plácidas porque no las dejas ser ellas mismas, el cuerpo no nació para ser vestido.
0: Otro que es muy parecido a esto es que a veces las personas utilizan una talla que no es la adecuada o utilizan ropa que es muy apretada. Por ejemplo, las mujeres que utilizan pantalones muy pegados o fajas que cortan la circulación y al final puede afectar la forma en la que funciona su cuerpo.
1: Sí, todo esto, esta palabra tan famosa que se llama stretch... ¿No? es muy peligrosa porque stretch tiene un límite entonces buscan lo más stretch lo más pegado y eso ocasiona que salgan varices después que tengan problemas de circulación y afecta al cuerpo muchísimo
0: también por ejemplo en el caso de los cinturones muy apretados o en el caso de las fajas que oprimen los órganos internos que oprimen el estómago, cuando comemos el estómago naturalmente se infla, entonces al mantenerlo apretado No está permitiendo que el proceso de digestión se lleve a cabo bien y eso puede ocasionar problemas como estreñimiento, puede ocasionar problemas, por ejemplo, que no estamos procesando bien la comida o que no la digerimos bien o puede generar desórdenes en el, el funcionamiento de, de nuestro, nuestro sistema digestivo. esto nos trae nuestro siguiente beneficio, que es el de la salud sexual. En medida en la que nos vamos aceptando a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, vamos rompiendo con muchos prejuicios y siento yo que esto aumenta la calidad de nuestra sexualidad porque hay más aceptación con nosotros mismos. Ya no estamos preocupados porque vean ese pequeño defecto que no nos gusta. Ya nos aceptamos, nos amamos como somos. Entonces ya estamos más enfocados hacia una relación sexual de calidad con nuestra pareja. Ya estamos más preocupados por disfrutar el momento y por hacer que nuestra pareja disfrute de ese momento. Ya no es apaga la luz para que no me veas. Ya no es me tapo para que no me veas. O... Sobre todo creo que en las mujeres sucede mucho. Como hombres nos pasa, no sé si hable por todos los hombres, pero yo pienso que... Nos molesta o nos afecta o nos incomoda mucho que una mujer tenga baja autoestima, que una mujer no quiera que la veas o que quiera que te voltees o que termine la relación sexual y se vaya corriendo a vestirse al baño. Siento yo que rompe con la armonía, rompe con la energía, rompe con, con el ambiente, con la emoción y es como de ok, ya sé. Que tengo que voltearme, ya sé que tengo que apagar luz, ya sé que solo abajo de la cobija.
1: También ya había mencionado esto en otro capítulo. A veces nos juzgamos peor nosotros mismos como personas que como nos juzgan lo de los demás. En este caso que tú mencionas, puede ser que a la mujer no le gusten sus senos, ¿no? Chiquitos o cualquier parte que podamos mencionar. Y al hombre eso es lo que le encanta. Y como no le comunicas a tu pareja lo que a ti te molesta porque crees que a él le molesta... Te crea un conflicto y daña tu autoestima y si lo mencionas y tu pareja te dice, pero es que a mí me encanta esa parte de ti, yo quiero ver esa parte y la apagas y ya no lo puedo ver. Entonces eso aumentaría tu, tu autoestima porque facilita la comunicación tu confianza y hace que sepas lo que la otra persona piensa y lo que a la otra persona le gusta.
0: También es, o sea, es muy importante que dejes que la otra persona juzgue por sí mismo, que no asumas tú que la persona va a creer o pensar o sentir de cierta manera y al ya hacer tú el juicio ya no le estás permitiendo a la otra persona decirte que eso es lo que le encanta. O mencionabas anteriormente lo de las estrías, a mí me encanta el cuerpo natural, me gusta una mujer con estrías, me gusta los defectos físicos, porque es lo que lo hace real, es lo que le quita la sensación de maquillaje, de falso. O sea, yo veo algo en la tele y sé que eso que estoy viendo no es real y sé que eso que estoy viendo no es algo que a mí me guste, me satisfaga, porque al contrario, me está generando una imagen falsa y al no explicarme, hablando como por hombres, que algo te incomoda, no me permites a mí decirte que eso es una de las cosas que más me encantan de ti.
1: Uh -huh. también no sé si vayamos a hablar de esto en un futuro pero creo que en la psicología del hombre también le afecta muchísimo el tema de la pornografía porque las mujeres de la pornografía también son perfectas en ciertos tipos de pornografía, ¿verdad? También existe infinidad de videos, ¿no? Algunos más profesionales que otros. Pero las mujeres que están ahí también están modificadas. Y eso, cuando un hombre espera que todas las mujeres sean así, también hay un desorden en la educación que él tuvo o en el desarrollo que él tuvo. Y cuando ve cómo son las mujeres, existe un problema. Porque no son así.
0: Sí, como la película famosa de Don John, que el actor tenía una mujer, una pareja muy atractiva, pero que él no podía disfrutar de su sexualidad si no era a través de la pornografía. Entonces todas las noches él se salía de la cama y buscaba pornografía y solamente así podía estimularse lo suficiente como para llegar al orgasmo. Y lo padre de la película es que más adelante conoce a una mujer
1: más grande, una señora ya divorciada y con un hijo y todo, todavía más real posible que una joven, le demuestra la realidad de una relación sexual del cuerpo femenino y del placer sexual que esto ocasiona en las personas.
0: Y creo que es muy importante como hombres el tener una referencia real sobre el cuerpo de la mujer. Hablo específicamente por los hombres heterosexuales. Pero si crecemos, porque seamos sinceros, desde adolescentes o incluso quizás hasta más pequeños, ya tenemos contacto con la pornografía. Ya estamos sujetos a mujeres irreales, a desempeños sexuales irreales que también pueden afectar la autoestima de un hombre. El decir, yo no lo tengo del tamaño que lo tiene él, o yo no, no duro. ¿No duró dos
1: horas? ¿No como dos lo horas. Que dura o sea, la película?
0: El, mi coito no se desarrolla a lo largo de dos horas, como sucede en las películas porno, o no tengo ni la agilidad, ni la velocidad, ni. O sea, lo que yo voy es que no estamos partiendo de una realidad, estamos partiendo de algo falso. Ahora, cabe mencionar que. La práctica del nudismo es completamente ajena a la práctica de la sexualidad. Sí,
1: claro, pero en este tema estamos hablando más que nada en una pareja. Hemos notado que las parejas nudistas tienen todos estos factores tan desarrollados y son tan seguros y externan tanto lo que sienten. Significa que ya han desarrollado desde antes todo esto de lo que estamos hablando y la intimidad de pareja no tiene por qué excluir ninguna de las actividades que tú quieras hacer fuera de esa intimidad. No porque tú tengas ciertos fetiches significa que no puedes ser parte de nuestra comunidad, solamente que aquí se excluye todo ese tipo de actividades sexuales. Pero sí, volviendo al tema, esto beneficia mucho a los hombres, porque de mi lado como mujer, a lo mejor yo no quiero que el hombre dure dos horas, yo quiero que dure lo que dure, ¿no? A mí me gusta porque yo sé que a él le gustó. Entonces, si este hombre también está afligido porque dura los minutos que sea, que no es nada que ver con el porno, y no me lo comunica, ahí hay un problema de pareja, porque no se está aceptando y yo no le estoy pidiendo eso. Entonces, también es un problema que se genera desde chiquitos que empiezan con todo esto de la pornografía.
0: Y quería regresar a lo que estaba mencionando anteriormente, que a los hombres nos beneficia mucho porque vemos un cuerpo del sexo opuesto real. Vemos que en el mundo del nudismo que hay mujeres que tienen distintas proporciones, distintos tamaños, distintas formas. Y por lo regular en la pornografía se maneja un estándar. O sea, todas tienen un cierto tipo de pezón. Todas son de senos muy pronunciados. Todas son delgadas. Todas son con mucha pompa. O sea, existe una idea artificial de lo que es el cuerpo de una mujer. Entonces, como hombre, cuando empiezas a practicar tu sexualidad y ves esos pequeños defectos, que no notabas anteriormente, genera una distorsión de la realidad y puede generar un trastorno que no permita que disfrutes tu sexualidad de manera plena. Y también es muy injusto porque estás de manera inconsciente levantando un estándar muy alto para tu pareja, que tu pareja nunca va a poder cumplir. Entonces, en la medida en la que tú no solo aceptas tu cuerpo, sino el cuerpo real de los demás, también estás beneficiándote indirectamente tú, pero estás mejorando la calidad de, de pareja. Tu pareja la amas y la respetas y, y la adoras por quién es, por cómo es, por sus cualidades no físicas.
1: Se me hace muy interesante esto que acabas de decir porque me acordé de un tema artístico de un británico llamado Jamie McCartney que hizo todo un muro de vaginas diferentes no vas a ver ninguna parecida. Entonces, no solo te hace reflexionar sobre las diferentes vaginas que hay, sino de todas las diferencias que tenemos en el cuerpo y nunca vas a encontrar nada igual a lo tuyo. Todos somos diferentes y como lo he dicho muchas veces, todos somos especiales por cada diferencia que tenemos.
0: Otra cosa que es muy importante es que en la medida en la que rompemos con los prejuicios y los tabús que giran en torno al cuerpo, somos más abiertos a hablar sobre temas que socialmente o tradicionalmente han sido como prohibidos, que es la sexualidad. Y es muy importante que a nuestros hijos les demos una educación de calidad, que ellos sepan que existe ciertos funcionamientos de su cuerpo que existe ciertos tipos de cuerpo o sea que en la medida en la que ellos tengan más información sobre la sexualidad podrán hacer mejor uso de la misma es muy falsa la idea de decir el no hablarle de la sexualidad a los niños va a evitar que practiquen su sexualidad y va a evitar que se embaracen todo lo contrario o sea, seamos sinceros con nosotros mismos. Como papás, muchas veces queremos evitar que nuestros hijos cometan errores. Y creemos que el ocultarles cierta información va a hacer que no cometan esos errores. Pero al contrario, ocultar esa información les va a dar menos herramientas para tomar mejores decisiones y va a ocasionar que empiecen de manera prematura en la sexualidad. Estadísticamente los países donde hay mayor educación sexual y donde hay educación sexual de mayor calidad Son países donde hay menos tasa de embarazos no deseados o de embarazos de menores de edad
1: La información es poder, es responsabilidad y es inteligencia y madurez de hacer lo que es mejor para tu cuerpo Y esto que tú mencionas se llama tabú y morbo, que es lo que buscamos romper con el nudismo
0: yo he escuchado ese argumento de que en la medida en la que le des esta información a los niños los vas a incitar a que practiquen de manera desenfrenada su sexualidad y saliendo de la clase de educación sexual van a ir a un motel a tener relaciones. O sea, obviamente estoy siendo sarcástico. A lo que voy es que es una exageración. Al contrario, si tu hijo recibe una educación de sexual de calidad, si tiene la confianza de hablar con su mamá y su papá, de lo que quiere hacer, o sea, quizás sí, o sea, sí lo hizo, o sí lo quiere hacer, pero el hecho de que se lo ocultes no va a evitar que lo haga. Siempre hacemos lo que no debemos de hacer, o lo que nos dicen que no deberíamos de hacer. El no vayas allá, el no mires, el no voltees, el no lo agarres. Como seres humanos somos contrarios al no. Si alguien nos dice que no, de alguna manera lo vamos a hacer. Y, y
1: sobre todo los niños a esa edad son muy inquietos. Entonces es mejor que el niño te diga, te externe, que tiene ganas de hacer algo, de que lo va a hacer, lo va a hacer, pero que tú le des la herramienta para hacerlo de la mejor forma para él y que no afecte su vida, es lo mejor para él.
0: Y yo pienso que cuando hablas con tu hijo sobre las cosas o, o con tu hija sobre las cosas como son, se les quita esa curiosidad. Como seres humanos siempre vamos a tener curiosidad, siempre va a haber algo que nos llama la atención y que hasta que aprendamos lo suficiente se satisfaga nuestra curiosidad, no lo vamos a dejar. Y cuando hablas con ellos y les explicas de qué se trata, puede ser que ya, ya no les surja el, el interés o la curiosidad o puede ser que sean conscientes de los riesgos que implica, de las enfermedades de transmisión sexual, de los embarazos no deseados, de... Por ejemplo, que quieran estudiar una carrera y ya no tengan tiempo para estudiarlo porque tienen que hacerse responsables. O por ejemplo, estaban apenas conociendo a su pareja, no era el momento adecuado para empezar una familia. Ahora de alguna manera están atados. Quizás no, no estén obligados a casarse porque ya creo que cada vez se va dando menos eso. Pero de alguna manera ya te tienes que hacer responsable o idealmente te tendrías que hacer responsable de tu hijo. Y eso de alguna manera te sigue atando a a una persona con la que quizás no seas compatible. Entonces es muy importante el romper con estos prejuicios y decir las cosas como son y darle a nuestros hijos mayores herramientas para que tomen mejores decisiones y para que practiquen de su sexualidad de una forma más sana, más responsable y más segura. En general, un, una persona que practica el nudismo al aceptarse a sí mismo y a su cuerpo es más abierto en torno a su sexualidad. Si, por ejemplo, una persona... Tiene atracción por las personas del mismo género. O, por ejemplo, que haya tipos de sexualidades que sean consideradas anormales. No sé, por citar un ejemplo, tradicionalmente se ve la menstruación como algo sucio. Entonces, quizás la persona no sienta un disgusto por tener relaciones durante la menstruación. O quizás haya prácticas sexuales como...
1: Rompebolas.
0: Sí, o sea, como utilizar trajes, como azotar, como... etcétera, ¿no? Por citar algún ejemplo a lo que me refiero es que el hecho de que seas más abierto mentalmente te ayuda a que aceptes lo que a ti te gusta. Te ayuda a externarlo, te ayuda a comunicarlo y te ayuda a tener una sexualidad de mayor calidad.
1: Eso exactamente, responder sus dudas. Tú no le vas a decir a un niño algo que no le ha entrado en la mente, que no sabe. Tú no le vas a decir a un niño, es que se te tiene que pagar para ponerte un condón, es que tienes que hacer esto para... No, no. Cuando el niño te pregunte, que por lo general a los 11, 10 años ya te empiezan a preguntar más a detalle, desde chiquito no le vas a decir esto, esto, esto. no, que no entre en él, que la duda salga por otra situación.
0: Sí, y cuando los niños están creciendo y, y crecen en un entorno nudista, van a ver a sus papás, ¿no? Van a ver que el cuerpo de su mamá es distinto al cuerpo suyo y, y le es le donde a surge salir la, la duda. curiosidad.
1: Sí, exactamente.
0: Es donde surge la curiosidad. Dice, oye, pero ¿por qué tú tienes Senos, ¿no? Y porque yo tengo pene, o porque qué tú tienes vello, porque yo no tengo vello. Ajá. Sí, y, y creo que eso es lo que ayuda a formar una educación sexual de calidad. El que sí. le diga las cosas como son, conforme van surgiendo, Ajá. conforme vayan surgiendo sus sí, dudas. Sí,
1: cada quien se desarrolla diferente. y A lo mejor la niña, que es más despierta antes, te va a preguntar a los... 12, 11 y el niño hasta los 13, ¿no? no sé.
0: Pero la realidad es que los niños están a preguntar desde chicos. Un niño desde que nace, por ejemplo, como niño, se agarran mucho el pene, se jalan el pele, están jugando. O... Se les para y así. Les... Sí, hay erecciones y es normal. Y lo que el niño necesita entender es que es el funcionamiento normal de su cuerpo, que no se reprima, que no le peguen en la mano y le digan, suéltate ahí cochino, o sea, te va a caer. Porque eso está generando que se asocie de forma negativa al cuerpo. Entonces el niño va a crecer pensando que si se toca está mal, pensando que... Pero también
1: enfrente de todos, ¿no?
0: No, claro. O sea, hay, hay que entender... Sí,
1: hay un proceso,
0: pues. Hay que entender que se tiene que educar, pero no se tiene que reprimir, uh -huh. no se tiene que esconder, no se tiene que ocultar, no se tiene que... Sentir obviar. culpable. Porque todo esto lo va a aprender, pero es mejor que lo aprenda de la voz de sus padres que de o sus de amiguitos. Adulto que de sus amiguitos, o que en algún sitio pornográfico, o que... O sea, de todos modos lo va a aprender, pero la calidad de lo que aprende influye mucho de dónde lo aprende.
1: Dicen que la mitad de las cosas que son tu personalidad, o la mitad de la formación que tú tienes, es de tu familia hasta los 7, 8 años, y la otra de los lugares, los círculos sociales, y todo donde te empezaste a desarrollar cuando ya eras un poco más adulto. Entonces ¿Cuándo? es
0: importante desde niños, sí. que conforme vayan surgiendo sus dudas, yo pienso que desde que pueden hablar, van a ver algo, o sea, que van a ver algún seno en la tele o algo y se van a, van a tener curiosidad, se están bañando y se van a ver, sí. y es sano, es sano que les responda las dudas, es sano que vean el cuerpo de su mamá, que vean el cuerpo de su papá, para que crezcan con estándares reales, que vean, por ejemplo, el cuerpo de su hermana y no hay morbo, no existe el morbo. Es como cuando estás cuidando a un enfermo, si estás cuidando a un familiar enfermo y tienes que bañar a la persona, no es sexual, no es morboso, es lo mismo. Mientras más estamos en contacto con el cuerpo real, menos prejuicios tenemos. Queremos agradecer a nuestra audiencia por habernos acompañado durante esta primera parte de nuestro episodio ¿Qué es el nudismo? Hemos decidido desarrollar este episodio en dos partes por la gran cantidad de información que manejamos en el mismo. En la siguiente parte continuaremos donde nos quedamos. Ahora pasaremos a la sección de testimonios. En esta ocasión de testimonios, tenemos a un invitado muy especial que nos estará compartiendo su primera experiencia nudista. ¿Cómo te llamamos? Félix. ¿Qué tal, Félix? Este, ¿Cuántos años
2: tienes? 38.
0: ¿A qué te dedicas?
2: Eh, estoy en el área de ventas. ¿Café o té? Café.
0: ¿Blanco o negro?
2: Eh, negro con miel.
0: Muy bien, Félix, platícanos un poco sobre tu primer encuentro con el nudismo. Eh, ¿Cómo fue que te enteraste de este tema? Y, y pues relátanos un poco tu
2: experiencia. Bueno, pues la semillita del nudismo yo la traía desde hace años, yo creo que desde que tengo uso de memoria, eh, socialmente en algunas reuniones en aguas termales con amigos, amigas o con novias en la playa, pero ya como tal con los grupos de aquí yo los encontré por internet y tuve la fortuna de conocer a algunas personas de irlos conociendo conforme se fueron creando los grupos y se fueron organizando en estructura, en agenda, en miembros, en sedes o lugares para eventos, es algo que siempre ha, es una espinita que, que siempre todos tenemos, uno más dormida, otro más despierta, pero todos buscamos el, el estar a gusto finalmente.
0: Para muchos que escuchan este programa, nunca han participado en un evento nudista. ¿Nos podrías relatar un poquito sobre tu primera experiencia? O sea, ¿cómo fue que te sentiste antes del evento, durante el evento, después del evento?
2: Bueno, mi primera experiencia como tal en, en un evento en México, que yo había tenido la fortuna de ir a lugares nudistas en el extranjero. En México al principio sí fue como pues, la curiosidad, pero, pero padre, ¿no? la curiosidad de... ¿Cómo será la gente? ¿Quién estará? ¿Habrá edades? ¿Familias? Todo, ¿no? ¿Cómo seré el extraño? Eso fue en otro estado, fue en, en de hecho, en Villanatura, en un evento nudista, y no me sentí tan extraño porque ya había contactado con gente que tenía la misma inquietud que uno, es encontrarnos entre los iguales, y ya había estado en contacto por teléfono, por correos, pagué el evento, entonces ya sentí que era, ya era esperado, ¿no? Y cuando llegué había gente de, Todas las edades, o sea, de hecho había como desde 1 hasta 60 y me sentí bienvenido, a gusto, ayudó que fuera en la playa, ayudó que había buenas instalaciones, buena comida, buena, buen ambiente, camaradería, buena época del año, entonces todo se sumó y era simplemente, eh, lo único que falta es despojarse de la ropa ¿no? y hacer amigos, hacer más y más amigos.
0: ¿Y tú practicas el nudismo con tu familia o en casa?
2: En casa como tal, no, ya no, ahora sí que tiempos traen tiempos, o sea, así era cuando las familias o la familia era más joven, era más, más natural, ya las dinámicas van cambiando, los padres se paran, pero sí, sí era muy normal en, en el núcleo familiar, que éramos cuatro, sí era más normal la hora del baño, o en vacaciones, sí, sí era muy común en la costumbre de lado de mi mamá que nos bañaban primos o primas, pero ya uno se va a otra ciudad, o sea, ahorita actualmente, no, casi no los, casi no los veo... Tan seguido, a veces nomás un rato en la noche a los que veo Y no es ya tan, tan factible o tan, tan practicado vamos. Cada quien ya está en su onda, en su rollo, con sus tiempos En el cuarto, pues obviamente sí, o cuando está ahí chanza Pero sí es más frecuente con amigos que tienen este, este gusto en común Si
0: tuvieras que elegir una cosa que te gusta más que todas las demás sobre
2: el nudismo ¿Cuál sería? El ambiente de confianza, el ambiente, esa sensación de, de, digo, también va para los que estén escuchando esto de que, pues, no estamos solos, no estás solos, no estás, tienes esa inquietud, no eres el raro, no eres la rara. Conozco, tengo muy buenos amigos, amigas nudistas que están en otras ciudades o en otros países que dicen, a mí me siempre ha gustado esto desde toda la vida, entonces, no soy el raro. Ese oasis en la ciudad o ese oasis en medio de todo el pues tanto culto a lo textil o tanto, tanto pavor que le tienen a encontrarse con el cuerpo tal como es, que es el único que tenemos, entonces encontrar con los mismos, compartir muchas actividades, conversaciones, ambientes comunos, comunes, perdón. el común denominador es estar al natural, ya de ahí es eh, billar, alberca, futbolito, plática de política, recetas de cocina, pedas, eh, platicar aventuras, viajes, o sea, pero el común denominador es que nuestro elemento natural es el nudismo.
0: ¿Y qué le dirías, qué consejo le darías a todas esas personas interesadas en participar o conocer sobre el nudismo, pero por alguna razón no se han
2: animado o no se animan a hacerlo? Bueno, primero la actitud de, voy a usar un anglicismo, pero pues fuck it, o sea, no se distraigan con ruido de que no puedo, que esto, que lo otro, que no sé quién no le va a gustar, que, que si tengo tiempo y que si me hacen a sentar raro. o sea, lo que platicamos hace rato es que si empiezas a buscar, va para, para muchos aspectos de, de la vida, si empiezas a buscar el cómo no, vas a hallar el cómo no, o sea, no, no tiene gran ciencia, es muy fácil, y todo, todo lo que hagas o todo lo que hemos hecho, todo lo que quieras hacer, tiene un como no y no lo vas a hacer, entonces es nomás concentrarse o escuchar esa vocecita, o sea, distraerse de todo el ruido y decir, pues es lo que me gusta, quiero estar desnuda, quiero estar desnudo, pues lo hago, punto, o sea, de A vas a B y listo, y lo demás va a fluir solito. Te vas a encontrar con más gente, se va haciendo como un tu campo de, de interacción, conocidos, experiencias, va, va a ser más enriquecedor, vas a tener más experiencias, vas a ver la vida de otra manera, vas a explorar percepción del cuerpo que tenías pues tapada, literalmente tenías eh, atrofiada, digamos, no exploras el potencial de lo que puedes, de que respire la piel, de que te sientas más libre. Entonces, pues es, está bien fácil, hazlo ya, ubica gente, conoce gente de confianza, y hazlos, anímense, escuchen esa vocecita interior que tienen desde hace años y anímense y se van a llevar muy buenas sorpresas,
0: muy bien, muchísimas gracias Félix por compartir tu experiencia con nosotros y que tengas buen
2: día gracias
0: Queremos agradecer a nuestro editor Gabriel por su excelente trabajo que ha hecho a lo largo de estos primeros episodios. En realidad no teníamos ni idea de cómo se llevaba a cabo un podcast y creo que tampoco él, pero gracias a los tutoriales en YouTube y a Google logramos desarrollar un esquema y creo que Gabriel está haciendo un excelente trabajo. Muchísimas gracias. Para cualquier pregunta o duda, contáctenos a través de Facebook, Twitter o YouTube buscando por NN Guadalajara o escríbanos en nuestro correo en nnguadalajara.gmail.com Nuestra página web es nnguadalajara.com Hasta la próxima. Y ah, se me fue el pedo
1: Estabas hablando de roles de género
0: Pero te estoy diciendo pero, pero, Gabriel
1: lo y... está grabando
0: Ya sé, que graba todo
1: <risa> Dicen que la mitad de la... ¿Estás grabando?
0: Claro a Amor, mencionaste algo muy importante, <risa> tiene que grabarlo estás grabando la parte anterior? Obvio Voy a poner una grabadora aquí también <risa> Va a llegar el momento en el que vas a tener tanto material que vas a poder construir los episodios sin vernos. Desde el génesis de nuestra especie. ¿Exalta?
1: No leas, amor.
0: Destazas.
1: Es Gabriel... El destazado. Ajá, no, no, no. Gabriel ¿Cómo se Ripley? llama el doctor? El que jalaba Lepta. la guillotina. El verdugo. Ah. Gabriel Verdugo.